0: Vamos falar a respeito da definição do homem de verdade, hein? Se a pergunta fosse feita há alguns anos, o que é que define um homem de verdade? A resposta certamente ia envolver valorização da heterossexualidade, agressividade, força física, status financeiro, né? ter grana no bolso e também status sexual. E se a publicidade está aprendendo a evitar estereótipos sobre mulheres o público cada vez mais cobra pela desconstrução de ideias masculinas, né? dessas ideias, dos ideais masculinos, repensar padrões de masculinidade e como transformá-los. Essa é a ideia da roda de conversa Coisa de Homem, do comunicador social Iaco Guerra. E é com Iaco Guerra que nós vamos conversar a partir de agora, aqui no nosso Acorda Piauí. Iaco, bom dia para você, seja bem-vindo. É, estamos atrás dessa redefinição... O que é o homem de verdade?
1: Bom dia, Joelson. Bom dia, Zózimo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Bom, a gente percebe que é latente, é urgente, é necessário a gente começar a discutir sobre o que é ser homem de verdade. Né? O que é ser, o que é a masculinidade. E a gente vem justamente tentando trocar esse termo masculinidade por masculinidades. Entendendo que esse perfil, essa caixinha com esses rótulos que você citou, né, do homem que é machão, que é provedor, que é agressivo, que fala grosso, é uma caixinha que ela vai lapidar e podar um número é, incontável aí de homens, né, que não vão conseguir se encaixar e que vão passar uma infância, uma adolescência, uma vida adulta e, às vezes, uma vida inteira, tentando se encaixar de uma forma muito aflitiva, muito angustiante. E a gente também percebe isso gera, que... Isso gera
0: traumas e consequências, é isso que você está dizendo. né?
1: Com certeza. A gente está falando que hoje a sociedade ela ainda é opressora para o homem porque... O homem ele cresce acreditando que ele tem que, que se encaixar nesse padrão. Uhum. A pesquisa feita aí com mais de 40 mil homens né, mostrou que, que 7 a cada 10 homens foram ensinados durante a infância e adolescência a não expressarem vulnerabilidade. Né? O homem não chora? O homem não chora. Inclusive, no último encontro, a gente fez essa pergunta. Né, quantos tinham escutado que, do pai ou, ou da mãe em casa que era para engolir o choro ou que o homem não chorava? E assim, a maioria absoluta levantou a mão, uhum. então a gente fala que a sociedade hoje ela ainda é opressora para o homem por conta disso e isso vai fazendo com que o, o homem cresça sem, sem um mínimo de familiarização com as próprias emoções e sentimentos, já que cresce sendo ensinado que não é um assunto para ele.
0: Agora o senhor, você acaba, Iaco, é, colocando nas mãos dos pais um, um outro drama, como lidar com isso? como cuidar disso? Que eu estamos tô, tô, tô falando a primeira que é, é, é sobre a perspectiva da criação, né? Como é que como é que como é que se cria um jovem uh, dentro desses padrões? Bom, então uma coisa que eu escutei do meu próprio pai
1: que a gente que eles eles deram o que eles tinham, né?
0: O que uhum. eles receberam. Então,
1: se a gente tem aí um, um, um seio familiar em que não houve, não tem um, um histórico de de educação emocional, que eu uhum. acho que é muito raro isso acontecer, é muito vem do senso comum, dificilmente essa criança, esse adolescente vai ter referência né, de como lidar com as próprias emoções, como lidar com os próprios sentimentos e expressar isso de uma forma saudável e segura para ele e para as pessoas ao redor. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que é um, um movimento que tem que acontecer também por parte dos pais e, e entendendo que essa criança e esse adolescente vai estar tá pegando referências de toda forma. Então se eu se eu tenho como referência de comunicação, de diálogo, gritaria, agressividade. É falta de empatia, ou seja, eu, eu vou reproduzir isso, eu vou replicar isso. Então, eu acredito que o exemplo ele ainda é uma das melhores formas para poder passar isso para frente, esses valores, essa, essa essa compreensão da importância de se familiarizar com, com os meus sentimentos, com as minhas emoções e expressar isso de uma forma segura, que é o que muitas vezes não acontece. Daí a gente tem feminicídio, a gente tem números, a gente tem um cenário hoje que é alarmante, extremamente preocupante, justamente por conta de, de homens que eles não estão familiarizados com as próprias emoções, pensamentos e sentimentos e expressam isso de uma forma trágica, começando por eles e acaba que, que afeta todas as pessoas que estão ao redor. Então essa visão que você está colocando aqui, que está propondo, ela também vai é, se encaixar é, na, nesse cuidado ou então nessa exigência que tem do outro lado, da, do lado da mulher, de que os homens não estão respeitando seus espaços e etc. E resulta nesses agressões e crimes e desrespeito etc. Isso. É, existe um método no nosso... No nosso o um homem, como diria o Pepe Gomes, um homem masculino e feminino, que sabe masculino Sim. no sentido de saber entender o lado da mulher também. Sim, e de entender a própria vulnerabilidade. Você lembra, João, da, da de música?
0: Ser um homem <risos> feminino... Não fere o meu lado masculino Muito né? bem, é, é isso mesmo É é,
1: exata, é exatamente isso E tá uhum. tudo bem, sabe É entender que tá tudo bem para o homem falar sobre sentimento Tá tudo bem falar que o homem pode chorar Tá tudo bem se colocar de uma forma uhum. vulnerável E um dos, dos pilares do nosso grupo É justamente a vulnerabilidade Que é uma expressão que ela é comumente Tida como algo Essencialmente ruim, uhum. né Vem muito do conceito de guerra Se eu tô vulnerável, eu posso ser atacado a qualquer momento Então eu não posso me colocar vulnerável mas trazendo para esse contexto hoje, vulnerabilidade Mas nós não estamos numa guerra, não? Hein? Hoje está sempre na guerra, mas... É, temos que estar sempre armados, é né? Mas a gente precisa se colocar vulnerável. Essa mesma pesquisa mostra que somente 3 a cada 10 homens têm o hábito de conversar sobre medo, sobre insegurança, Aham. justamente para manter uma imagem de uma pessoa que não sofre, que não tem dor, que não tem problemas. Agora,
0: Iaco, os homens querem isso? Os homens estão demandando, pedindo por isso? Olha, queremos ser vistos de outro jeito. Existe esse
1: movimento crescente, isso está acontecendo. Uhum. Essa mesma pesquisa mostra isso. Porque, e é algo que a gente tenta trabalhar isso, tanto que no grupo a gente recebe muitas pessoas interessadas, a gente recebe muitas, muitos homens que querem participar... E ainda existe o receio, tanto que muitos homens vão, ficam calados no começo, depois já começam a ficar mais à vontade para falar, que é a questão da vulnerabilidade, né? Porque enquanto eu me fecho no lugar de, de não vulnerabilidade, eu não consigo olhar para questões que eu preciso é, melhorar, que eu preciso ajustar. É, a mesma ideia de um, se você não admite que você tem um problema de saúde, você nunca vai procurar um médico. É. Se você vai no médico e você vai tá morrendo de dor de cabeça e você não fala para o médico, ele não vai fazer nada. Então, a gente está mostrando que esses são espaços seguros em, onde você pode falar sobre insegurança, sobre medo, sobre aflições e também sobre qualidades.
0: Estamos conversando com o comunicador social Iaco Guerra, que idealiza aí o projeto Coisa de Homem. O, o Coisa de Homem, que é uma roda de conversa. Agora, Iaco, vamos agora para o um ambiente onde o homem é provedor. O camarada casou, tem filhos e tudo mais. Não existe uma entre aspas, uma pressão da esposa, dos filhos, dele próprio, de que o homem provedor é um homem que segura a barra. Essa ideia é nociva, então?
1: Também ela pode se encaixar aí nesse, nessa, o que a gente também chama de masculinidade tóxica, né? Porque você imagina, você sentir essa pressão e essa obrigação de que você e só você... É, deve prover. Porque pode sim, pode ser que você seja um homem, que você faça questão e que você goste mesmo de ser um provedor, mas que você possa fazer isso de uma forma que não pode, é, é, que não vá podar a, a, o direito da mulher também de prover, caso ela queira. E a, a, a toxicidade ela vai acontecer aí, quando eu vou privar a mulher, por exemplo, dela também ser provedora. Porque isso, de certa forma, poderia ameaçar a minha... A minha é, a minha imagem de machão, de, machão. de provedor
0: e, e tem outra coisa também, viu Iaco, é a ideia de que, ah, olha, a, a divisão de tarefas, olha, também como eu sou provedor então a, o cuidado com os filhos é com você, a lição de casa é com você a, o, o, o varrer a, a casa é com você, isso esse, esse também é outra questão né cada vez mais eu tenho visto os homens assumindo esses papéis que no passado eram dedicados, entre aspas às mulheres, né?
1: Sim e isso, isso vem mudando e como eu falei, pode ser que, que tenha um, uma estrutura familiar, uma estrutura ali de, de pessoas que vivem juntas que conseguem se entender de certa forma que a divisão de tarefas é feita, mas é muito importante... um. um, um uma metodologia que a gente usa muito nos nossos encontros é a comunicação não violenta, que ela entende que todos nós temos necessidades, todos nós temos necessidades que elas não é só minha, não é só sua. Todos temos necessidade de compreensão, de acolhimento, de apoio. Então, eu acredito que a chave base de tudo, de todo esse trabalho em que o homem vai... vai vai trabalhar esses, esses aspectos nele mesmo, é a comunicação, é a fala. Uhum. Tanto, que, tanto que nessa mesma pesquisa mostra que seis a cada dez homens admitem lidar com algum problema de saúde mental, de ansiedade, de depressão, e somente um a cada dez homens busca ajuda. E essa mesma pesquisa também mostrou que, que o homem, se ele sofre um abuso sexual, ele leva, em média, 20 anos para falar sobre isso. Então, uhum. o que a gente percebe é que o homem ele vem sofrendo só que ele vem sofrendo em silêncio. Por isso, espaços de fala, esses esses momentos em que o homem começa a, a trazer uma luz para essas questões, eles são importantíssimos. Porque, uhum. como como eu falei antes, se eu não falo sobre isso,
0: eu vou virar um bomba relógio. Tá que sim. uma hora ele vai explodir para todos os lados. Iaco, o Nerison Deobaldi está dizendo aqui, mas a cultura ainda é machista. O homem provê e a mulher cuida de casa e da família. Ele está fazendo aqui uma queixa, né, na verdade, que sobre essa cultura machista. Uh, os homens são meio também cobrados né? por isso Sim. É, um, é um problema, a, a autocobrança e a cobrança dos outros também né? Então, por exemplo, quem não gostaria né, de ficar em casa descansando enquanto a mulher trabalha ou sei lá uh, isso é um outro, um outro modo de agir mal achar ou que você tem que ser o provedor ou que a mulher tem que prover para você, é outro problema também que os homens precisam resolver uh, agora Iaco como é que funciona o Coisa de Homem?
1: Bom, Coisa de Homem é esse grupo, foi idealizado por mim né? eu, 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 e pelo Antonino e o Caio. Eu já senti essa necessidade e eu busquei esses dois amigos, o Antonino, ele é psicólogo, o Caio é filósofo, para a gente ter três visões aí é, para sustentar esse trabalho. E a gente idealizou esse projeto de encontros quinzenais, que acontecem é, nas segundas-feiras, uma sim, uma não, na Casa Pranaterapias. É, é um espaço aberto, Homens de qualquer idade, orientação sexual, podem participar. Inclusive, há encontros que eles são muito ricos justamente pela diversidade uh -huh. de pessoas. De, de homens com mais idade, jovens com menos de 20 anos,
0: homens trans que trazem uma outra visão isso é impressionante, esse, ou seja é um outro, é, é, aquela ideia de homem heterossexual se desfaz completamente nesse diálogo. Né?
1: Completamente e você percebe que coisas que você acreditava que eram suas, problemas que eram só seus, limitações que eram su suas, você vê que várias outras pessoas compartilham, você sempre no, vai se ver na fala de outro homem, se não nela toda pelo menos em algum aspecto você vai se reconhecer e nisso um problema que ele era muito pesado por achar que era só seu, ele acaba você acaba vendo saída, você você acaba sentindo o suporte, percebendo que outros homens lidam com inseguranças, com anseios muito parecidos com os seus.
0: Bom, é, Iaco, acontece às segundas-feiras, que horário? Às 19 horas, na Casa Prana. Casa Prana, às 19 horas. Isso. Então, segundas-feiras, de 15 em 15 dias. Isso. Qual é o próximo encontro? Próximo encontro, dia 3, dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. E é gratuito? É gratuito. Tá, então as pessoas podem ir de graça lá na Casa Prana para fazer esse coisa de homem, participar dessa roda de conversa. Às 19 horas, segunda-feira, de 15 em 15 dias. Ah, você lembra o endereço da Casa Prana? eu acho que fica na. Rua Motorista Chicão. Chicão, isso. Isso.
1: O não. número não vou me recordar agora, mas a rua é bem pequenininha. É <risos> só colocar no Google Casa Prana Terapias. É,
0: Rua Motorista Chicão fica ali no Planalto Inhinho. Planalto em Inga, então em Inga, correto. Muito obrigado pela presença aqui, viu, Iaco? Obrigado. Obrigado por levantar essa discussão é, em torno da masculinidade. Muito obrigado, hein? São 7 horas 50.